0: conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos aqui dois convidados em cena e trataremos de um tema que está muito discutido aí, principalmente na área educacional. As empresas ainda não estão muito preocupadas com o chat GPT, mas a área educacional está muito envolvida, está tentando entender ainda é, o que fazer, como fazer, por que fazer, né, se vamos utilizar e como vamos utilizar a inteligência artificial que está é, envolvida nesse contexto do chat GPT. Muito bem, vamos Bom dia, aqui as pessoas, o Luciano e o Armando, dois velhos conhecidos aqui da casa. Trabalhamos juntos aí há muito tempo. Começar aqui pelo mais antigo, mais velho, o mais Armando. Velho. Ah, não, mais velho, mais velho. Não vem não, Armando, você tem mais idade.
1: <risos> ok, bom. Então, vamos lá, né? vamos pelo mais, mais antigo. aí. Eu sou o professor Luciano Medeiros, acredito que a comunidade de polos deve me conhecer em função aí das disciplinas que eu leciono. É, eu estou já fazendo as contas aqui, o professor Benho já há uns 23 anos né? dentro da Uninter, e eu, eu posso dizer que a minha caminhada na Uninter aqui por, por vários setores né me, sempre foi um, um, um privilégio estar trabalhando na Uninter porque ela dá essa oportunidade para que a gente possa crescer né e uma das coisas que eu me tornei durante esse tempo nos últimos 20 anos foi um pesquisador de inteligência artificial eu tenho é, é, trabalhado desde os anos 2000 quando eu fiz o meu mestrado já dentro dessa área e desde lá trabalhando com com redes neurais, artificiais e agora, né, nesse ano nós estamos fazendo 10 anos do nosso programa de mestrado em educação e novas tecnologias e também dentro do mestrado eu tenho trabalhado com esse tema de inteligência artificial aplicada à educação, então eu acredito que eu possa ter aí um pouquinho para falar, né, sobre esse tema aí que a gente pode estar tá discutindo provavelmente umas duas horas aqui tranquilamente, eu sei que a gente tem pouco tempo, né, mas é isso aí, Vou, com certeza será aí um, uma conversa muito boa.
0: Legal. Seja bem-vindo, Luciano Armando.
2: Bem, eu sou o professor Armando Cobi Júnior. Oficialmente, né, estou há 18 anos aqui na vou fazer 18 anos que eu estou aqui no Uninter, né? E eu estou eu tô tendo a oportunidade muito interessante, muito bacana hoje de estar presente com duas pessoas aqui que foram importantíssimas em todo o meu trajeto. O professor o professor Luciano. É, porque eu trabalhava como profissional autônomo, garoto do programa, desenvolvedor de sistemas, e daí fui convidado a vir trabalhar na Uninter, depois de conhecer as figuraças aqui, que nem o professor Luciano, o professor Hamilton, e hoje estamos como professor de, dos cursos é, aqui na Uninter e também como coordenador em alguma, algumas situações também. É, a partir do momento que o professor Luciano acaba me conhecendo, ele sabia que eu tinha um perfil meio que de pesquisador desde antes de entrar na, na Uninter, e eu sou meio metido a trabalhar com essas questões de tecnologia, e por isso nós estamos aqui hoje. Muito bem.
0: Rapidamente, né? é importante mencionar que a trajetória tanto do, do, do Luciano quanto do, do Armando tem muito a ver com a nossa trajetória aqui dentro. Trabalhamos juntos mesmo, né? na EAD na principalmente, né? é desenvolvendo é, algumas metodologias que foram implementadas na época em que nós tínhamos recursos muito limitados, recursos tecnológicos né, muito limitados, muito restritos, e houve toda uma caminhada aí nesses esses 20 anos, né, uma construção de metodologias aplicadas diretamente a aos nossos cursos, principalmente nos cursos à distância e também nos presenciais, que foram assumindo, foram absorvendo tudo isso que era construído nos cursos à distância. Então, é, por uma questão de justiça, é importante é, mencionar que a participação dos dois professores em todo esse, todo esse avanço que nós tivemos focando no uso de tecnologias aplicadas e, obviamente, resultando na qualidade que os nossos cursos têm hoje. E eles não pararam, né, continuam avançando muito nesse contexto. Chat GPT. Muito bem. Chat GPT. Eu fiz uma pergunta, Luciano Armando, para o chat GPT. Por quê? Há muito tempo, lecionando no IBPEX, nos cursos de pós-graduação, nós lecionávamos para os cursos de educação para os professores que precisavam fazer sua pós-graduação. E um dos, uma das disciplinas que eu acredito que todos nós lecionamos tinha a ver com tecnologias aplicadas à educação. E quando a gente falava das tecnologias que aconteceriam ainda nos próximos anos, os professores, principalmente aqueles mais isolados, mais no interiorzão do Brasil, ficavam um pouco assustados. E uma pergunta que sempre vinha era, Pois é, professor, mas está falando aí em computador, em, em robôs, em, enfim, uma série de, de novas tecnologias. E o professor, onde que fica? Essas tecnologias irão substituir os professores? Eu fiz essa pergunta para o GPT. Você vai substituir professores? Foi a minha pergunta. O que, é que ele me respondeu? Não, eu não vou substituir professores. Como uma inteligência artificial, meu propósito é fornecer informações e respostas úteis para as perguntas que me são feitas, mas não posso fornecer a experiência de aprendizado completo que um professor pode oferecer inteligente, né? O, o GPT. Professores são profissionais altamente capacitados e desempenham um papel fundamental no ensino e na formação educacional dos alunos. Eu sou uma ferramenta que pode ser útil para complementar o trabalho de um professor, fornecendo informações adicionais ou ajudando os alunos a entender conceitos específicos. No entanto, eu não sou capaz de fornecer as habilidades e a experiência de um, de um professor para personalizar o ensino, fornecer feedback individualizado, construir relacionamentos significativos com os alunos e fornecer orientação de carreira. Portanto, os professores ainda são. a esse ainda são, é preocupante, né? Os professores ainda são extremamente importantes e não serão substituídos por mim ou por outras tecnologias educacionais. Essa foi a resposta que eu obtive. Armando, começamos com você. Objetivamente, você tem experiência com o GPT? Já fez alguma experiência?
2: Nossa, professor, muitas experiências, inclusive para o meu doutorado. Hum. tá e até inclusive agora para montagem de materiais para a própria Ninter o que que eu a experiência que eu fiz eu produzi estou produzindo alguns alguns materiais ali e eu estou fazendo jogando para ele um pedaços para ele pegar e dar opinião inclusive até de correções de textos hum. de questões gramaticais ele ele corrige é, lógico ele a própria ferramenta, se você perguntar para ela ela fala assim ó é sempre bom consultar as fontes, porque ele, como é um repositório, ele trabalha com os dados que estão lá dentro. Não quer dizer que esses dados sejam críveis. Então, por isso que é essa questão. E quando você trabalha ali, por exemplo, com o meu doutorado, eu pedi para ele pegar e passar para mim qual seria o procedimento para fazer uma análise é, sistemática de literatura. Ele me passou todos passo os passo. passinhos, passo a passo. Oh, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu precisei trabalhar, por exemplo, com a questão do Common Cads. O Common Cads tá, é também um, é um outro framework, no caso, que se utiliza para trabalhar com desenvolvimento de sistemas complexos o meu, meu projeto de doutorado envolve desenvolvimento complexo e inclusive inteligência artificial o Luciano aqui inclusive é um co-orientador meu também só para vocês sa saberem também nessa história né? e com isso ele também me mostrou como trabalhar com a montagem do Cads, postulando todas essas questões e o que, que é interessante nisso o que eu teria que ficar pesquisando em diversos sites, porque quando você faz a pesquisa no Google ele pega te traz aquela linha diversa ali, você tem que pegar tudo aquilo fazer uma sintetização o Chat GPT, ele te traz já sintetizado, ele traz essa questão. Então, traz
0: assim. um texto já construído. Né?
2: Construído. E, inclusive, você viu o texto que ele construiu para você? Escreve bem o lado é. ele, ele tem, assim, um, uma postura interessante, é bem politicamente correta, né?
0: É, Luciano, me diga uma coisa: você já perguntou para o Chat GPT quem é o Luciano ou não?
1: Eu já fiz várias <risos> perguntas para ele. Essa pergunta eu ainda não, não fiz. Fez. É interessante. Mas eu, eu fiz várias perguntas no sentido assim de exploração da ferramenta, né? Hum. E o interessante, professor Benhor, é que ele é, ele, tem essa, ele adota uma postura, né, de uma personalidade de al, de alguém. Quando você está conversando com ele, parece que realmente tem uma outra pessoa do outro lado ali que está conversando com você. É? é muito interessante quando você colocou a resposta, da, do, porque ele colocou ainda. Né? Então, é, de repente a gente pode falar uma, uma tática da Skynet aí, né? de por enquanto fazer isso, né? ficar bem popular, para depois ela tomar conta. Né? Mas brincadeira à parte, eu acho que o Chat ChatGPT é uma ferramenta... É excepcional. Eu acho que ela é uma realização do intelecto humano no sentido de que nós temos hoje uma forma de conversar com uma máquina e ela te responde no nível muito alto né, de, de, de inteligência, de, de, digamos ali, de, 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 de conhecimento que ela pode oferecer e acho que isso é uma coisa que realmente é, está revolucionando. Né? Como bem colocado, na área da educação nós temos que estar bem preocupados com relação a isso, se o mercado ainda não está, com certeza, nós na educação estamos e ele vai né eu, eu, eu tô dizendo assim que ele vai começar a levantar a régua nessas questões por exemplo de avaliação levantar a régua significa ele é mau nível a o nível. Né? O nível. Aumentar uhum. o nível. Porque no instante em que nós hoje estamos vendo algumas universidades, inclusive tomando aí uma postura de avestruz enterrando o, a cabeça no, no, uhum. no, na terra, né? Por exemplo, a Universidade de Nova York, simplesmente eles estão voltando a avaliação a fazer agora como prova oral. <risos> né? Então, <risos> é, nós estamos frente a uma tecnologia, bem, o chat GPT é uma instância, digamos assim, é, um, é uma ferramenta nós temos pelo menos, eu estava fazendo a contagem lá, nós temos pelo menos 47 startups trabalhando em ferramentas diferentes voltadas somente a texto. Porque o chat GPT, o GPT fala ali a respeito da tecnologia generativa, que é essa é, tecnologia de criação que a máquina pode ter em função do aprendizado que ela obtém. Então nós temos tanto com texto, que é o caso do chat GPT, com imagem né, com hum. música, inclusive, é, com fala, né, é, é, para poder fazer geração de conteúdo de uma forma, assim, bastante é, é, es, expansiva, né, vídeos, inclusive. Então, é, nós estamos num ponto de virada, né, naqueles pontos em que a humanidade chega, e ela precisa realmente levar conta que está acontecendo uma disrupção. E, nesse sentido, ou as instituições, elas adotam realmente a tecnologia generativa, GPTs e, 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 e similares, como uma tecnologia também para fazer parte das competências tecnológicas do ser humano. Né? Ou nós vamos ter que voltar a uma postura né, de, 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 das universidades preparando pessoas que não vão estar preparadas para esse novo cenário, aonde as pessoas vão ter que trabalhar bem com tecnologias generativas. Então, esse aí é o grande ponto que eu vejo né, do chat GPT, dessa mudança, dessa revolução que ele está fazendo. E é realmente é, é muito pertinente essa nossa preocupação, porque nós vamos, não vamos mais poder fazer a avaliação como nós fazíamos antes, porque a ferramenta está na mão dos alunos. Então, o, nós temos é que fazer o seguinte, levantar a régua. Precisamos levantar a avaliação? É, é, eu estava dando uma olhada, por exemplo, na taxonomia de Bloom que nós utilizamos, uhum. né, para fazer os objetivos uhum. de aprendizagem dos nossos materiais didáticos. E praticamente, né, se nós formos ver todas as na, na, nova, na nova taxonomia, uhum. o chat GPT atende todas elas. Ele consegue atender todas elas, exceto a primeira, a última, né, a que última seria mais a de criatividade. Criar. Porque o chat GPT, uhum. ele não cria. Ele uhum. faz uma espécie de uma... Ele tem uma espécie de pseudo-criatividade que é baseada naquilo que ele foi treinado. Uhum. É, o chat GPT, ele tem ali algumas limitações. Por exemplo, o conhecimento que ele tem lá na versão atual 3 é até 2021. Então, eles estão preparando agora a nova versão, que estão chamando aí de 3.5, né, que vai fazer parte, inclusive, lá do buscador do Bing. Né, a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares lá no investimento na OpenAI, né, que é a, a uhum. que está é, ali por trás do chat GPT, e vai fazer parte lá do buscador do Bing, né, uhum. o, o, o chat GPT. Assim como a gente vai ver uma proliferação de vários
0: Vai ser um concorrente ]ramentas. muito mais qualificado ao Google, né?
1: Com certeza, o Google está muito preocupado com a sua ferramenta Bard e que logo aí na arrancada, deu uma derrapada ali e fez com que as ações do Google caíssem naquele momento, para ver o quão importante está sendo nesse momento na área de tecnologia, as tecnologias generativas e o chat GPT que está aí capitaneando todo esse processo.
0: 100 milhões de usuários, vocês lembram nessa história aí nos últimos anos? Não lembro de nenhum
2: aplicativo em tão pouco tempo.
0: né computador, fica aí o tempo todo, não lembro também de nada parecido com isso. Lançado em de novembro. De né? Em dois meses. Lançaram novembro, dezembro, janeiro, 100, 100 milhões. milhões. É muita coisa, é muita gente, né?
2: E isso ali, tanto é que você vai acessando às vezes o chat de PT, ele vai lá e dá um. Dá um ator. Ele inclusive, eles não estavam preparados para esse não, sucesso. Não é algo bem interessante, dimensão. né, Luciano, Porque é, quando você começa a acessar, ele, opa, tem muita. Tá, tá muito utilizado. Eles agora estão com uma outra técnica, tá? Que se você começa a usar a partir de uma hora constante e direto. Ele, certo? Ele vai, opa! Você já usou uma hora aqui, ah, é. espera um pouquinho, tenta um Tem pouco mais gente tarde. Na fila, é. Ele já, já entra na fila, aí. então manda porque um para não perder a mais. questão. E eu fiz a pergunta no, no chat de GPT sobre o Armando. Ah, é? tá, ele, daí Co... o que é interessante? Ele mostra ali e daí eu fui pesquisar um pouco mais, e ele não é. Mostra é, ali
0: o quê? Não e,
2: eu, eu pesquisei sobre o Armando Cub tá,
0: daí o que, é que ele disse? Ele disse assim, ah, eu,
2: não, eu, não, eu, não não. Ah, eu não tenho informações pessoais. Eu não tenho informações pessoais. Porque ele não é intrusivo, ele não entra, por exemplo, nas redes sociais, ele não vai buscar ah. dados nas redes, não vai buscar no YouTube, não vai buscar, por exemplo, no, no cara
0: de hum? onde ele da onde
2: que ele, ele pegou a primeira alimentação dos dados foram de livros ele começou alimentando Pegaram diversos livros de, ah. em diversos idiomas e jogaram dentro do chat mas ele preso. vai buscar
0: na imprensa ele vai buscar
2: todas as Mas aquilo, todas tudo as informações que, é público. que são públicas por exemplo o estado de são paulo vamos pegar imaginar ali um exemplo ali hum. ele vai lá e você não consegue acessar as matérias então ele não não, não consegue pegar ser aquel, aqueles né? dados ali então ele trabalha com dados que lhe são fornecidos no meu caso ele errou ele cometeu um erro porque ele
0: pediu mais, pediu mais informações. Eu disse... Né, professor, doutor Benhurto Berto Quem é? Aí ele disse... Ah, preciso de mais informações. Eu disse... Trabalhe na área de educação, ensino superior. Ponto. Aí ele foi buscar e trouxe. Trouxe uma série de informações. Só que cometeu um erro. Não sei não sei aonde, base em que ele foi buscar, lá, sei lá, só que ele trouxe um erro. Ele disse que meu doutorado foi na PUC do Paraná. Hum. E meu doutorado foi na UFSC. Então, é, na Federal de Santa Catarina. Então, aí ele, não sei onde que ele achou essa informação, mas é uma informação equivocada. Então, aviso é o alevante. cuidado. Pessoal que está usando para fazer prova aí, toma cuidado, né? Porque hum. pode vir alguma informação também equivocada. No meu caso, ele confirmou isso. Outra observação importante que o, o, o Ciano fez, inclusive, que já me veio à mente num processo de utilização em outras áreas, fora essa questão dos textos, como músicas, hum. vídeos, Mas... etc., ele passa a ser uma ferramenta de organização desse fluxo é, muito forte. Eles, né, porque são outros, né? uhum. teremos outras ferramentas, outras, uhum. outras, outros aplicativos aí que farão isso. Então nós passaremos a ter ferramentas auxiliares aí em processos que hoje nós nos batemos um pouco ainda para fazer. Você até faz uma lista de músicas aí no Netflix, no, no Spotify, Spotify e tal, mas não tem uma organização, dá um trabalhinho a mais, né? Você tem que ir lá, baixar, organizar e tal com uma
2: ferramenta dessas passa a ser muito mais amigável, é né? Mas essa, essa questão da facilidade, né? Inclusive eu estava vendo alguns exemplos, fiz uns testes ali de divulgação de produto e de marca. Hum. Se você pegar montar direitinho, aí que está a questão. Você tem que saber fazer a pergunta. Isso que é importante. Uhum. A partir do momento que você coloca assim, ó, desenvolva uma campanha de marketing para um produto X que vai atender uma classe específica de, de pessoas hum. utilizando uma metodologia. Você que dá as informações, isso. estabelecer os parâmetros. Isso. É isso. E ele vai lá e arruma direitinho. Outra coisa que eu tenho usado bastante também em termos de programação. Tá? Hum. É, nós programamos também em Python, tudo mais. Eu preciso, às vezes, pegar desenvolver um código. Você é, ele traz, códigos, ele né? traz um código. Ele traz o código para você certinho, ali Lógico. Aí tem um problema também. Eu tenho que saber como. Pedir o código, porque se eu também pedir de uma maneira errada, ele também me traz o código errado, Sim. lógico, porque ele não, ele não é, um, não é um, um ser pensante, né vamos dizer assim, ele vai atrás do dado com base naquela entrada que você fez, se você fez uma entrada errada, o resultado vai ser errado, então os resultados são bem interessantes, viu professor?
1: É bem colocado, bem o que você comentou a respeito da organização. Né? Ele vai ser uma ferramenta muito útil para planejamento, para quem souber utilizar ele. Né? Uhum. Porque realmente nós temos agora que focar na questão de nós fazermos a pergunta correta, a pergunta certa. E talvez aí seja uma das grandes formas de nós ensinarmos ao nosso aluno como que ele tem que fazer a pergunta certa para uma tecnologia generativa, para ele obter um conteúdo que realmente seja aproveitado. Existem ainda imprecisões, né? a ferramenta, né já fiz alguns testes e vi que ele traz alguma informação testes. assim,
0: até testes assim, de conteúdos conteúdo. né? específicos. Hum. E, ah, cuidado com as siglas, ]idades. que as pessoas precisam entender, vocês é. às vezes falam siglas que só, só o, <risos> o iniciado conhece. Sabe. Né? Então, a, ele, ele
1: traz né? alguma, alguma coisa que não é correta, mas ele é Certa na maior parte, com uhum. certeza Com as novas versões que estão vindo aí Ele vai acertar cada vez mais é, então isso vai implicar digamos assim, uma ferramenta que, como ela trabalha com probabilidade, né, então essa probabilidade quanto mais conteúdo, mais texto ela tiver, representativo digamos de tudo que, o todo o conhecimento humano que está sendo trabalhado, mais ela vai então fornecer aí um, um conteúdo adequado né? é, é, um, é uma coisa interessante até a gente estava num debate esses dias sobre o chat GPT, o professor Armando também estava junto é, a, e nós estávamos falando a respeito também, do no, nós temos uma uma espécie de um chat GPT no cérebro humano, né? Em função da forma como a rede é criada, quando nós vemos assim, por exemplo, quando nós pegamos uma, uma frase que é muito utilizada, né, uh, por exemplo, quem não arrisca as pessoas já sabem o que, que vem depois, né? porque a grande probabilidade é vir as palavras ali, não petisca, né? quase 100% a probabilidade hum. de vir. É claro que você pode completar com qualquer outra coisa Sim. que vem, mas a maior probabilidade 99,99% 99 vai vir na mente das pessoas. A complementação isso comum, isso, né? Essa de excesso comum. É, e é isso que o G chat GBT faz. Então, a partir de umas palavras que são colocadas como é, chave no processo de busca, ele vai vir, vai trazer, vai montar o texto de acordo com aquelas palavras lá e vai, então, apresentar. Então, provavelmente, quando veio o PUC São Paulo, apareceu lá e ela a, a, ficou com uma probabilidade maior do que a, a UFSC, né? Na hora uhum. de apresentar lá o... o, o, o a, a biografia, né? Então, Uh, nós vamos é, é, o, o ponto é que nós vamos precisar é, 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 é mais uma competência que os nossos alunos vão ter que trabalhar vão ter que desenvolver, trabalhar com tecnologia generativa e as avaliações provavelmente elas vão ter que seguir nessa linha de maneira então que a gente faça com que o aluno exerça a sua criatividade, é né? porque o Chat GPT vai até certo ponto, uhum. mas por exemplo nós não vamos perguntar para ele, por exemplo lá numa aula de literatura, ah quais foram a Eu já perguntar para o aluno para ele saber ah, quais foram as obras lá do Machado de Assis, ah o Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, ele escreveu Exau e Jacó, escreveu Quincas Borba e por aí vai, a gente não vai mais perguntar isso para o aluno uhum. se ele sabe do livro, a gente vai perguntar para o aluno assim ó é, escreva como o Machado de Assis escrevia os livros dele sobre um determinado assunto né? Então isso o chat GPT já vai ter condições de nos dar Nós podemos perguntar para o chat GPT, esse é um exemplo inclusive que eles colocam lá na plataforma né, Para escrever um texto ou uma poesia no estilo do inglês que Shakespeare escrevia há 500 anos atrás E ele escreve, né? E ele elabora ali o, o texto então são essas coisas que vão ter que ir mudando no sentido de que agora nós vamos ter que fazer perguntas realmente com um nível bem mais alto para que o aluno então possa aproveitar isso na sua aprendizagem. Né?
0: É, eu ainda não fiz um teste, até quero, quero né, provocar aí o nosso pessoal aí da, da, da área acadêmica a fazer um, um, testes com o, o GPT com as provas do ENAD. Porque as provas do Enad, elas são construções. Né? Elas seguem uma lógica, obviamente, em que o aluno vai construindo uma resposta baseada em informações. E ele só consegue desenvolver aquele, aquele contexto, aquela resposta, se ele souber o básico, para começar, e aí vai aumentando o nível, vai fazendo, vai desenvolvendo outras, outros conhecimentos que ele... Né? É, tem adquirido ali e vai evoluindo na resposta até chegar ao final. Então, existe um contexto prático, evolutivo nas questões que são elaboradas para o enade. Porque na OAB foi fácil, né? Na OAB é prova discursiva, fácil falando sobre temas né, de conhecimento que estão publicados. Uhum. Que o professor que fez um teste aí ele passou na, na prova de saber que ele não foi super bem, né? De 80 Pontos possíveis ele da prova de 2022 ele fez 48 pontos.
2: Mas passou, né? Ah, pô, passou aprovado. porque é,
0: eram necessários 40 pontos para ser aprovado, 50% do conhecimento. Ele fez um pouco mais do que isso, Sim. foi suficiente para aprovar. Não foi brilhante, não, não foi excepcional, né?
2: Essa questão da, 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 do Enade, professor, é interessante porque agora tem eles até desenvolveram é, uma ferramenta que está fazendo um próprio treinamento da, da própria ferramenta. O próprio chat GPT está pegando contextos que estão sendo apresentados novos. Sim, ele deve e, fazer uma e, alimentação. Porque normalmente né? você faz, você, normalmente você faz uma, um, pode dizer assim, os testes, você vai fazendo alimentação ali para treinar a inteligência hum. artificial. Agora, a própria inteligência artificial está pegando essas, essas condições e blocos menores e fazendo essa, essa transformação. Pode ser tem que fazer esse teste que o professor pegou, colocou aí De, de verificar essa, essa condição Que daqui a um tempo ele consiga fazer essa construção encadeada Porque até quando você trabalha com ele, por exemplo, com códigos Às vezes você tem um código de mais de 500 palavras Que são 500 palavras praticamente o, o escopo que ele consegue trabalhar Se você pega um código maior tá, Ele não consegue interpretar, ele diz é, que está muito grande o teu código E até quando ele vai dando a resposta de um código Ele interrompe, porque ele completou claro. as 500 Você claro. tem que dar um continue para ele ali ele continua só que, às vezes, ele continua a partir da frente. Então, pode ser que uma ferramenta mais é, aperfeiçoada consiga ter esse tipo de resposta.
0: E eles, é, a, a empresa, eles têm essa estrutura própria, essa a base de dados deles. tem servido isso, Essas informações estão nos servidores deles. Eles vão buscar, ou essa ferramenta vai buscar isso no mercado, porque 100 milhões de pessoas... Acessante. cadastradas, claro que não estão todas simultaneamente, mas essa base de dados, vocês tem noção tecnicamente como está funcionando isso? Senhor,
1: é até um, um, um paradoxo né, a gente falar de uma ferramenta que está que, que, que atendendo que está conversando com 100 milhões de usuários ao redor do mundo e a versão 3 do ChatGPT ela trabalhou com uma base de dados de treinamento de 660 gigabytes 660 gigabytes hoje cabem em um HD e um computador nosso de é. 1 terabyte. Então, eu tenho Inter... um, 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 um,
0: um, um HD externo de 2 uhum. tera, 3 uhum. tera, uhum. né? Um HD
1: de 2 tera. Então, é, isso é que é interessante né, de a gente pensar que todo esse conhecimento que ele está conseguindo conversar, porque vem a partir aí de livros que estão em domínio público uhum. de todo o conteúdo que está aberto né, de, de, de blogs que foram publicados, então ele está ele pegando e está trazendo tudo isso para poder proporcionar ali o treinamento, provavelmente a versão nova vai ter um pouco mais de conhecimento a respeito disso né? mas é até a gente até para para pensar assim, né, 660 gigabytes que foi treinado por GPT 3, né, a versão 3 parece que não é nada, né é. no entanto está aí, ele está conseguindo conversar com você. acho que isso pessoas, aí eu exatamente. tenho no
2: meu HD externo, meu HD externo eu, sim.
1: De, de trabalho, né é. é só você contratar um o serviço
2: da nuvem e você já tem um tera, né
1: é. e uma coisa também, meu, que eu acho bastante significativa é a questão da tecnologia do GPT do chat GPT ser aberta ela, ela, digamos assim ela foi desenvolvida inicialmente do Google e depois saiu do Google, o OpenAI né? hoje é uma é uma empresa, né? A parte né que está trabalhando lá com o ChatGPT, o Google está correndo atrás agora né do, do prejuízo, sendo que as tecnologias tinham sido desenvolvidas lá, mas elas estão abertas e com certeza nós vamos ver diversas soluções aparecendo aí no mercado, como já tem várias startups trabalhando isso. E a gente não pode deixar de imaginar, por exemplo, que até mesmo se a gente falar nas, nas instituições de ensino, nas, nas universidades, elas vão poder ter, por exemplo, a sua própria versão de chat GPT operando dentro né, da, 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 das suas escolas para atender a necessidade de aprendizagem ali que ela se propõe junto aos seus alunos. Então, é algo que a gente pode ver né, em pouco tempo
2: também surgindo esse tipo de, de situação, Eu Já tem né? Ele já fornece serviço para você é. montar a sua própria empresa, a sua instituição. São o chat GPT eles interno. estão ganhando
0: dinheiro como isso? Sim. Como eles estão ganhando dinheiro? Estou
2: perguntando. Então, a é a com a assinatura. com é o modelo econômico. Eles têm, eles têm ah, é, 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 agora é, você frio. pode assinar, com ah, 20 dólares assinar. por mês, ah. você pega, assina o chat GPT... Prêmio. É, prêmio, exatamente. Tem, tem ah. a versão, eu assinei.
1: Né, porque é. eu pensei de esperar lá as respostas que ele dava, <risos> aí eu assinei. Agora toda hora que eu entro ele me responde. É, rapidinho né. daí. É, questão de 50 reais por mês ali, né? Que
2: é, são, não, são 20 dólares, é, é um pouquinho mais. É. 10 por mês. Então, é, acreditando é, é. que uma, uma parte
1: dos usuários aqui desses 100 milhões estão fazendo isso, né? Então aí a gente já vê um. É o que
0: pode... Tem uma perspectiva. Uhum, tem uma Me falem uma coisa. Nós temos aqui um, um, um contexto dos nossos conteúdos, que os nossos conteúdos vão para o nosso ROA, Repositório de Objetos de Aprendizagem. Certo? O que é, que é esse, esse ROA? Né? Ele, é um, ele está dentro do Univirtus. Né? que é o nosso, nosso AVA, nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem, e lá nós temos as aulas, temos todos os materiais. Quando um aluno precisa de alguma coisa, ele vai, pode acessar lá. Ele, ele não funciona como uma inteligência artificial, porque ele não traz um contexto de resposta, mas ele traz se você for buscar. É, pelo que vocês estão comentando do, do código aberto, aí do GPT, nós poderemos pensar num contexto de estruturar esses nossos conteúdos todos dentro da inteligência do, fornecida né, pelo GPT e pela empresa detentora e utilizar neste contexto do nosso ROA nos próximos anos. Vai agilizar muito. Hoje nós estamos até trabalhando é, num, num contexto de busca de busca de, de contexto de resposta para os alunos, mas é, de uma forma um pouco diferente disso. Não tem inteligência artificial. Por... É pergunta e resposta, né? ele vai localizar onde está o conteúdo. tal. Mas tem que alimentar essa base toda. Só que nós temos uma base toda de conteúdos hoje no nosso Rua, e, então eu estou vendo uma perspectiva aí muito promissora de avançarmos nesse contexto. E aí fica uma provocação para vocês. Que é, inclusive, mas, área, ó,
2: professor, né? só para adiantar essa provocação, <risos> eu, o professor Luciano e o professor Moser trabalhamos uma ferramenta em IA chamada TOT, uhum. é, do, do, do egípcio lá, né? De quem? O, o, do, ah, o TOT, TOT do, o... O, o Deus egípcio lá no caso, ah. Só que essa ferramenta, é exatamente, é, é uma inteligência artificial para ensinar sobre inteligência artificial. Qual era o contexto na, na, na ocasião? Pegar todo o conteúdo de inteligência artificial ministrado pelos alunos e os alunos fazendo as perguntas e já tendo as respostas com relação àquele contexto. Isso Uma cont... espécie de tutoria inteligente
1: no entanto, né, a tecnologia que nós utilizamos lá, ela é uma tecnologia mais simbólica, né? Ela tinha as respostas fixas e ela não trabalhava de uma maneira que de
0: o construção, o
1: isso é. generativa, é. como você mencionou, isso né? generativo, uhum. né? Ela, porque é um conteúdo altamente flexível, né? Uhum. Se nós nós colocávamos lá o conteúdo era, era estático de acordo com o que estava nos livros, então, é, mas é perfeita a visão bem nesse sentido de ter uma ferramenta que ela a integrar todos os recursos do Rua e também dos próprios livros didáticos né, uhum. da, 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 da é editora, base saber, de livros. É né? Toda a base e tudo isso fica dentro de uma ferramenta semelhante aí ao chat GPT e que possa estar tá fornecendo ali em tempo real um nível de aprendizado por aluno, um nível de interação, que é o que a gente está vendo hoje aí em termos do chat GPT. Então essa é uma, vis uma visão e é perfeitamente factível né, em função aí da tecnologia aberta né, que ela está se apresentando e com certeza nós veremos soluções assim aparecendo aí em pouco tempo no mercado.
2: Inclusive, essa questão né, faz lembrar. Lembra quando a gente lançou o Cloroline, professor? Que no, no presidencial tinha ali o um caso na, no, no lugar 6, em que os professores tinham receio de compartilhar os seus conteúdos com os outros professores. Não, não, porque o conteúdo foi o que eu produzi e eu não é, quero saber que o professor Benúlio utilize o meu conteúdo. Era assim que funcionava. O professor Luciano, na época, uhum. ele era o coordenador do, do curso de administração lá e tinha essa poesia, essa, essa, essa frase sempre que era utilizada. Então, nós ficamos imaginando hoje o contexto, professor, aquela preocupação né, que você fez, aquela primeira pergunta que você fez, né? É, esse é um problema para os professores? Para aquele professor que é, quanto disse, aquele professor que tem uma visão. É, vou dizer assim, não ampla, realmente vai ser um problema. Porque é. o conteúdo está em qualquer lugar. Certo? Sim. Então, nós vamos poder. Com essas ideias que o professor Bruno está colocando aqui de fazer o uso do ROA também, nesse contexto, junto com uma ferramenta de GPT, nossa, vai pagar, de repente, o resultado de, automático, né? Você vai poder fazer uma determinada pergunta dentro de um contexto e fazer com que isso seja melhor resolvido em muitas situações. Né? É, e
1: vai permitir também até mesmo fazer aí uma avaliação quase que automática, né, daquilo que o aluno responde. Então, um nível de comparação, por exemplo, uma resposta que vai ser gerada pela ferramenta, e dependendo do grau de similaridade, ali a gente pode fazer um tipo de, de avaliação, de forma
0: é esse esse é, um, essa é uma preocupação né A questão avaliativa dos alunos é uma preocupação nossa o tempo todo né? nós estamos o tempo todo buscando aperfeiçoamentos aí nesse contexto né? e sempre dentro da perspectiva da construção nunca na questão da reprodução é, da reprodução pura do conteúdo né e sempre buscando um processo de construção tanto é que é, nós implementamos as questões discursivas em 2010, já, já se vão 14 anos das questões discursivas nas provas, e já pensamos até em, em tirá-las, né? voltar ao contexto das provas online sem as questões discursivas, mas quando fizemos uma análise dos resultados obtidos pelos alunos, nós nos admiramos de que as notas ficariam piores, com as correções, a, a implementação, a aplicação de questões discursivas, com as correções, com os feedbacks dados aos alunos, a nota dos alunos é melhor com as questões discursivas do que sem. E aí optamos por mantê-las, né? isso vem acontecendo nos últimos anos, porque a partir dali os alunos constroem um texto, porque ele vai ter que desenvolver essa habilidade de construção de texto. Ele pode ter o conhecimento, mas se ele não tiver a habilidade de dar construção do texto, ele fica muito limitado né, na sua atividade profissional, no próprio Enad, que muitos dos alunos têm que fazer, enfim. Então, esse é um contexto em que nós temos que pensar a avaliação a partir de uma ferramenta inteligência, de inteligência artificial, até para interpretar. Hoje, tem corretores. Né? online, tem corretores digitais de textos, né? nós não optamos por utilizá-los, até porque nós pensamos sempre no feedback eh, ao aluno dado por um professor que tem conhecimento naquela área. Por isso que nós utilizamos professores para fazer as correções textuais, né? de trabalhos, enfim, de provas, isso que vem acontecendo. O, o, essa, essa tecnologia do GPT, de inteligência artificial, poderá nos ajudar dessa forma? Vocês já pensaram em como isso poderá ser utilizado tá é muito cedo ainda para isso?
2: O Luciano até deu aqui um, um, uma, um posicionamento né, a respeito de que se nós construímos de repente a ferramenta alimentarmos ela de maneira correta, nós podemos fazer com que em algum momento o aluno dê uma resposta e esse GPT faça uma análise para ver se está dentro do contexto. Bom, detalhe, nunca substituindo o professor, porque daí ele traria o resultado dessa análise, para daí sim o um professor pegar com base nesse resultado e ele falar assim, opa, deixa eu ver realmente se está de acordo aqui, se não está, porque imagine quanto que Agiliza o processo em vez de ficar lendo inúmeras respostas. Você já parecer, tendo... então? Isso, você não parecer, com parece certeza. certeza. Nesse aspecto, porque também. ele com certeza vai errar, né, Luciano? Isso, isso, é, isso é, é óbvio, em algum momento. Então, a, 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 se eu utilizar como uma ferramenta de apoio, tá, ela vai ser muito útil, com certeza
1: ela vai ficar cada vez mais precisa, mas sempre vai estar sujeita a erro. Uhum. E por isso que eu acho que ela deve ficar uma ferramenta em nível de assistente né, do, do, com um parecerista né, uhum. para o professor que realmente vai ficar ali é, trabalhando né, com o processo de avaliação. Isso é perfeitamente possível, porque nós já temos ferramentas hoje que fazem, é, já permitem essa é, interpretação de um texto uhum, né, uhum. para ver se o texto está bem próximo, de acordo já com, a, a, com aquilo, com uma resposta padrão, por exemplo. Né? Então, é, usando até mesmo a, a própria tecnologia aí envolvida no GPT. Né?
0: É, temos que nos preocupar com isso, né? e muito. Né? Temos Bastante. que avançar rápido. Né? Bastante. Eu acredito que nós temos aí uma, uma grande oportunidade. Eu não tinha essa informação de que a ferramenta era aberta. Né? Uhum. Isso já muda um pouco o contexto da nossa da nossa do nosso direcionamento. E nós vamos ter que
2: trabalhar em cima.
0: trabalhar rápido em cima desse contexto, né? O ver o que nós vamos precisar de gente qualificada, se vamos precisar utilizar o pessoal de TI, se vamos ter uma equipe de TI no acadêmico para trabalhar isso, mas é, é algo que não podemos perder tempo algum, né? e muito menos combater, né? Fazia como o Luciano trouxe aqui o exemplo de uma universidade que voltou a estaca zero, no, no, voltou a, né, a séculos passados aí, né? Começar a fazer prova oral com seus alunos, porque...
2: Essa questão de voltar ao século passado até faz lembrar né, a própria questão da demonização da, da, da inteligência artificial por causa dos filmes, né? Que Mostrando é. sempre como vilã, e também mostrando aqueles desenhos das, da, dos, dos seres com cabeças maiores que o corpo. Hum. Ó, só fazendo assim um, um, uma previsão, que de repente o ser humano ele vai precisar usar mais a cabeça para poder aproveitar-se desse gestor de conteúdo, não só desse, que de outros que vão vir, porque afinal de contas nós vamos ter logo, logo aí a computação quântica, né, Luciano? Se com 0 e um nós já fazemos tudo isso aqui, imagine se nós ampliarmos Você isso. está demorando,
0: abrindo parênteses aí, poxa, eu estou... o livro do Michio... Kaku japonês sobre é, computação quântica já vai para uns 20 e poucos anos. Eu lembro que eu usei acho que no mestrado, lá, mais é, que, que demais, né? mais de 20 anos, ele já falava na utilização emergente ali da, da computação quântica. Não está demorando demais isso aí? O que, que vocês têm a É, Está assim?
1: é, demorando um pouquinho mais, porque o desafio agora mesmo é de engenharia, né? A questão de você, por exemplo, aumentar a capacidade né, Você está praticamente, a, a computação é Você está fazendo computação com, com o que a gente Correia. pode dizer do, do tecido da realidade né, do, 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 que está que, que sendo feito Então, o controle disso é muito complicado as grandes empresas estão aí investindo bastante, Microsoft, Google é, é, em cima disso, mas ainda né, estão, estamos em passos aí lentos, né? em 2023 agora teria uma promessa aí de a gente chegar num computador quântico de 500 qubits, né, que seria já um, um já permitiria aí fazer várias experiências até mesmo já começar a testar por exemplo a quebra da criptografia né de, de, de que é utilizada de, 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 de né, comumente né então mas é mais talento justamente por causa disso são vários desafios que eles estão encontrando aí para poder é, passar mas eu acredito aí que é, são poucos anos aí para a gente poder chegar em máquinas viáveis né e a ideia é que a computação quântica vai trabalhar em conjunto aí com a, com a computação tradicional né que a gente possa dizer também então a gente pode o Chat GPT agora é que está em voga, né? Da mesma forma que o Metaverso no ano passado estava, né? Sendo, né? Agora é o Chat GPT aí, né? Então e uma coisa interessante, professor ben, é que eu estou vendo a, a preocupação está sendo maior. Na, no âmbito das instituições que estão envolvidas com a educação a distância do que nas universidades em geral, não está se discutindo tanto isso, exceto nas áreas de mais de, de tecnologia, a área de educação eu tenho notado assim um silêncio muito grande com relação hum. a isso. Né, naquelas áreas mais tradicionais E isso é preocupante né? Esse uhum. é o tipo de coisa, por
0: exemplo, de tecnologia Que se você não vai acompanhar Ela é. vai tender a e que é cada vez maior O degrau né, Fica ah, muito é. mais alto né, isso, Entre isso. quem estiver utilizando e uhum. quem não né? é. Então isso <risos> Provavelmente vai criar Digamos assim, vai dar mais
1: vantagem para aquele aluno que vai trabalhar, por exemplo, na educação uhum. à distância, né? Uhum. Em relação ao que ele pode ser inserido depois no mercado, do que aquele que não estiver lidando, por exemplo, com a tecnologia
0: generativa da forma como deveria, né? E vou dizer uma coisa para vocês bem, querido, do meu contexto aqui como gestor institucional há tanto tempo. Eu não me preocupei nem um pouco com o metaverso. Quando nós começamos a participar de eventos e aí pessoas... Ah, porque vou vou colocar aqui meu avatar. putz eu olhei lá aqueles avatares que eles desenvolveram Sim. há, sei lá, 10 anos. Aqueles, aqueles negocinhos feio e tal. E, aí, um, exemplos de alguma coisa de, de instituições comprando... Né? espaços no metaverso é, para fazer lojas de vender não sei o que, vender quinquilharia, vender roupa, vender não sei né e não me preocupou ainda né, essa questão do metaverso tão emergencialmente falando, né? como nós já tivemos atrás né, uma outra tecnologia também que falava um pouco sobre essa questão do espaço virtual, né, que, Second Life. É, o Second Life também, que ficou né, em, num espaço aí, é, num buraco negro, aí, né, e a coisa não avançou. A metaverso é uma nova tentativa nesse sentido, ainda não é algo, contexto, né, preocupante, mas a tecnologia utilizada agora na inteligência artificial é outra realidade. Aí já se vê, de uma forma mais objetiva, a aplicação dessa tecnologia no auxílio da aprendizagem dos alunos. Até a própria definição, diferente.
2: né, Porque se você se for pensar bem, né, Luciano, quantas e quantas versões falaram-se do que era metaverso? não existia assim, um consenso de dizer exatamente o que era metaverso. Muita gente confundia o simplesmente a entrada no ambiente é, simples como se fosse metaverso. Outras, ah não, se eu pegar e de repente tem uma loja, metaverso. não. Então, essa, essa, essa definição também atrapalhou muito e o custo financeiro do óculos.
0: gente
2: fala assim, ah, um óculos de mil dólares. Mas qual é a população que vai ter acesso a um óculos de mil dólares? Uhum, não é bem assim. Uhum. O negócio é um pouco... Isso está falando do custo baixo, né? E,
1: e eu acho que o, que o que é significativo nessa diferença entre metaverso e o chat GPT, é o chat GPT está com 100 milhões de usuários aí, <risos> já direto, em dois meses assim no início da metade do ano passado para cá quando ele começou a ser popularizado né, esse crescimento que teve e ele já, já fazer parte né, do, digamos do Sim. dia a dia das pessoas, pessoas hoje que trabalham, é, é, por exemplo com geração de, de, de textos para a internet, geração de artigos é, é, de forma digamos assim é, geração de conteúdo né, na área de marketing, na área de design Uh, esses realmente têm que ficar preocupados porque o chat GPT já gera conteúdo
2: tanto quanto um profissional uhum. né? então já está impactando uhum. Sim. Tá é força, e isso que os dados são só até, é, do, até é 2021, né? Diferença. Se a gente for falar assim, a alimentação é. do CFGPT é até 2021. A partir do momento que ele começar realmente a atualizar esses dados, começar é. a implementar esses dados, aí o negócio vai ficar mais preocupante para eles ainda, porque deve ser bem mais atualizado.
0: Aí nós vamos voltar aqui a fazer outro programa. Então, Sim. gostaria que vocês agradecessem aí, né, fizessem suas despedidas já na vicência as pessoas que vão né, estão ouvindo, assistindo e vão na sequência também assistir o programa aí e já se despedisse, por favor
1: é, não, eu quero agradecer aqui a, a participação no programa, Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui junto do nosso professor reitor o professor Benhor, junto também do colega, o professor Armando e com certeza eu acredito que essa conversa né, ela serviu aí a gente poder estabelecer uma série de parâmetros que inclusive vão ter impacto aí na nossa comunidade acadêmica como um todo e acredito que isso venha a ser realmente algo bastante importante e com certeza a Uninter está preocupada com isso nesse momento é uma grande vantagem para os nossos alunos né? e com certeza vai ser mais um ganho aí para que os nossos polos tenham aí mais um, um, um ponto aí de que é, é, é para mostrar que realmente a Uninter está preocupada com a formação do aluno com a inserção daquele aluno no mercado e isso aí realmente venha a, a, a mostrar aí o papel que a Uninter tem toda essa preocupação que a Uninter tem com relação a isso, eu quero deixar o um agradecimento aí a todos os, a toda a nossa audiência e a todos os que estão ouvindo nesse momento.
2: É, fazer as minhas palavras do professor Luciano e sendo mais pragmático, né, Na situação, falar para as pessoas assim: olha, a Uninter, ela tem um potencial enorme. Inclusive, as pessoas que trabalham na Uninter são fantásticas. Em todas as áreas, nós temos profissionais extremamente competentes. Se nós conseguirmos nos apropriar, desse conhecimento dessas pessoas como um todo. Conseguimos realmente distribuir os trabalhos, as atividades de forma correta e trabalharmos na vanguarda, como sempre estamos tendo, porque o Ninter é um exemplo que tem que ser tido copiado em muitas muitas situações. E graças a a gente sempre tem que dizer ao, ao professor né ele sabe que não é demagogia nem nada, porque quando a gente começou a trabalhar aqui, né, não lá, professor Benhur, temos tal coisa para mostrar. Manda bala. Ele sempre fala assim, siga em frente. Então, é muito importante é, ter pessoas sim, que tudo. tenham esse espírito de inovação junto com a gente. Obrigado, a audiência, a é todos aí.
0: Legal, eu que agradeço, Luciano. Armando, acima de tudo são dois velhos amigos aí, né? duas pessoas que a gente considera muito pela pela trajetória que tem e pela contribuição que vem dando esses anos todos aí, que nunca pararam para descansar, digamos assim, berço esplêndido, né? estão sempre evoluindo, sempre né, envolvidos com as pesquisas e principalmente com os temas que são temas voltados para a educação e para o processo de aprendizagem com a qualidade que a UNINTER tem, sempre melhorando essa qualidade. Agradeço também as pessoas aqui da, da CNU, da rádio, que sempre nos apoiam, sempre organizam o nosso programa e a todos que nos acompanharam e que os que também assistirão esse programa aí em outros momentos de suas vidas. Afinal de contas, como eu sempre digo, esse é um horário de trabalho, né? Está todo mundo trabalhando, né? Então, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Conversa com o Reitor.